0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana. De presupuestos se habla hoy, de los andaluces que presentarán varios consejeros, eh, consejeros de la Junta, con detalles en cada una de las provincias y también de los presupuestos nacionales, porque hoy se siguen debatiendo las enmiendas a la totalidad de las cuentas de 2022, que cuentan con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos y Esquerra Republicana. Aquí, en nuestra comunidad, el presidente de la Junta apelaba al espíritu del acuerdo de la transición para aprobar los presupuestos andaluces que comenzaban ayer su tramitación parlamentaria. Han bajado las temperaturas y también este jueves su la luz que sigue en máximos, aunque eso sí, por debajo de los 200 euros el megavatio hora. Y en la política internacional preocupa la denuncia de Argelia que un bombardeo marroquí ha provocado la muerte de tres camioneros. Argel ya ha advertido de que esas muertes no van a quedar impunes, aunque no ha explicado qué medidas va a tomar. El Ministerio de Exteriores Español califica de preocupante este incidente.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias
2: Enseguida
0: ampliamos estas y otras noticias Pero antes vamos con la información del tiempo Social Energy la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Hoy cielos poco nubosos en Andalucía con intervalos de nubes por la tarde en la, mira, en la mitad oriental donde no se descartan chubascos que pueden ser más probables en las sierras y que serán de nieve por encima de 1.200, 1.400 metros. Y si es que ya lo habrán notado, han bajado los termómetros. Sobre todo han bajado las temperaturas mínimas que hoy serán de 3 grados en Granada, 5 en Jaén, 6 en Córdoba, 8 en Sevilla y Huelva y algo más altas en Cádiz. Málaga y Almería con 12-13 grados de mínimas. Las máximas se mantienen sin cambios, salvo en el litoral oriental, donde bajarán algo. Viento variable en el tercio oriental y del noroeste en el resto soplará ocasionalmente fuerte en el litoral mediterráneo.
0: Disfruta todo el mes de noviembre del Black Friday de Social Energy y consigue tu tarjeta regalo de hasta 300 euros con tu solución fotovoltaica. Además, ahorra hasta un 70% en tu factura de luz y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 95 5544111 o en socialenergy.e. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Y ahora vamos a conocer cuál es la situación del tráfico en las carreteras andaluzas.
1: Vital Dent te ofrece la información del tráfico. En clínicas Vital Dent queremos verte sonreír.
0: Desde la TGT nos informa Alfonso Martínez. Buenos días. Buenos días, en este momento afortunadamente no hay grandes
3: complicaciones en la red de carreteras de Andalucía, circulación fluida y cómoda tanto en la red principal como en la secundaria. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico le seguimos insistiendo, no bajen la guardia al volante y moderen la velocidad.
1: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitalden te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En Vitalden quieren verte sonreír. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Los presupuestos de la Junta de Andalucía ya están en el Parlamento. Comienza así la cuenta atrás para su aprobación definitiva, que sigue en el aire por la falta de acuerdo del Gobierno con la oposición.
2: Carmen Rodríguez Garzón. Son los presupuestos de la recuperación. Insisten desde el Ejecutivo, que destaca que de cada 100 euros, 64 se van a destinar a Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Si el Gobierno no consigue sacar adelante las cuentas, se verá obligado a prorrogarlas, a prorrogar las de el este ejercicio, la de 2021, en lo que que va a ser el último año de legislatura. Solo adelantaría las elecciones, aclaran desde el Ejecutivo Autonómico, si los grupos les niegan, además, el apoyo a las leyes del Gobierno. En cualquier caso, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, entiende que sería un error histórico rechazar estas cuentas.
4: Yo creo que el rechazo o la no aprobación de estos presupuestos sería uno de los mayores errores históricos ...si se produjera por parte de algún partido político... ...con representación parlamentaria.
2: El presidente de la Junta, lo venimos contando... ...asistía anoche a la entrega del premio... ...Joaquín Romero Murube... ...que organiza veces de Sevilla... ...la que fuera alcaldesa de la ciudad... ...Soledad Becerril, durante el acto... ...Juanma Moreno apelaba al espíritu de acuerdo... ...y entendimiento de la transición... ...para sacar adelante los presupuestos del próximo año.
5: Estimado Juan, querido Juan... ...hay espacio para el acuerdo... ...siempre hay espacio para el acuerdo... Dos se entienden y, se, y nos debemos de entender porque lo hemos pasado mal con la pandemia. Tenemos que reconstruir todo lo dañado y ese es un potente instrumento precisamente para la recuperación económica y social.
2: Pues eh, llamaba y se refería el presidente de la Junta, Juan Espadas, eh, que estaba presente, el alcalde de Sevilla, secretario general del Peso de Andaluz también en ese acto y en su intervención también apelación al diálogo y al entendimiento, reivindicación de espadas de hacer de otra forma, de hacer otra política.
6: Vamos a seguir intentando hacer un Manuel del Valle, hacer una soledad becerril, vamos a intentar seguir cambiando una historia que parece predestinada a discutir, a confrontar o a faltarse al respeto Creo que la política es mucho más que eso. Ayúdennos todos un poco a conseguirlo,
0: ¿verdad, presidente? Ya lo han escuchado ustedes a los dos, muy distinto el tono del presidente de la Junta y del, del líder del PSOE Andaluz al de los representantes de sus formaciones y de otras que se referían este miércoles a las negociaciones de los presupuestos para el año que viene.
2: Sí, antes de escuchar espadas, escuchábamos a la socialista Ángeles Ferry, que m, hablaba de poco margen para el entendimiento, mantenía además que habrá enmienda a la totalidad si el proyecto no recoge las propuestas del PSOE. Siguen a la espera, decía de un gesto del gobierno al que ve agotado y buscando excusas para un adelanto electoral, pero lo que no le ve es voluntad de negociar en el partido. No ve en el Partido Popular voluntad de negociar.
7: Yo repito que dos no negocian si uno no quiere, que cuando el PP ha querido negociar otras leyes como la ley del suelo, lo ha hecho, se ha sentado con nosotros en más de diez ocasiones y sin embargo esta ley no tenía ninguna intención de negociarla desde primera hora y por eso no se ha sentado en ninguna ocasión con nosotros.
2: Vox, se parecía la pasada tarde el grupo más favorable a un posible apoyo. Manuel Gavira ha insistido en que para lograr el apoyo al gobierno deben cumplir los compromisos pendientes y apartarse, también insistía, de las políticas del anterior Ejecutivo Socialista. La novedad es que esta vez ha añadido que hay esperanza.
6: La acción es continuar las mismas políticas socialistas o cambiar. Nosotros, si cambia, si cumple, tendrá el apoyo. Si no cambia y no cumple no tendrá el
0: apoyo quien sí parece tener atado los apoyos en el gobierno del PSOE y Unidas Podemos, porque hoy sigue en el Congreso el Pleno con los debates de las siete enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado.
2: Unas enmiendas que se espera que sean rechazadas por la misma mayoría que sacó adelante las cuentas de este 2021. En la sesión de ayer, el líder del PP pedía al gobierno que las retirara, que retirara los presupuestos que decía Pablo Casado, han nacido muertos, son fallidos porque se basan en previsiones falsas.
6: Señor presidente del Gobierno ausente y señora ministra de Hacienda, estos presupuestos están para devolver, son papel mojado, están muertos, nacen muertos, son una tomadura de pelo, a tiempo están de retirarlos. Y si no, una vez más, tendrá que venir el Partido Popular a arreglar la ruina que por tercera vez en la historia ha dejado un Gobierno socialista. Lo haremos.
2: En su respuesta a Casado, la ministra de Hacienda le reprochaba haberse abonado al argumentario del caos desde Vox, que también ha presentado enmienda a la totalidad. Iván Espinosa de los Monteros acusaba al gobierno de gastar más que nunca la partida de personal de confianza y también de haber diseñado unos presupuestos ruinosos.
4: Nunca ha habido más ministros, más secretarios de Estado, directores generales, jefes de gabinete, y nunca mejor pagados, porque ustedes siguen aumentando el crédito de la partida de personal de confianza. El gobierno del PSOE y de los marxistas de Podemos ha disparado un 45%... El número de asesores elegidos a dedo, y ya son más de 1.200 asesores. Ustedes no es que gobiernen para el pueblo, pero sí el pueblo. Ustedes han traído al pueblo entero a gobernar y a través de personal de confianza. ¿Pero cuánta gente conocen ustedes?
2: María Jesús Montero acusaba a Vox de impugnar todo el sistema democrático.
3: Impugnan el sistema. Ustedes impugnan este sistema democrático.
7: Y yo me pregunto, si para ustedes la política, los políticos, ¿no?, es algo tan eh, evitable, tan malo y tan desastroso eh, para el porvenir del país,
3: que hacen sus señorías todos sentados como diputados en este Congreso, señorías.
2: El Congreso que celebra hoy la segunda jornada de debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado.
0: Y seguimos sin saber qué va a pasar y qué va a hacer el Gobierno con la reforma laboral. Porque la vicepresidenta Yolanda Díaz admite ahora que técnicamente no se puede
2: derogar. Sí, en plena negociación con los agentes sociales y tras superar el conflicto abierto por este asunto en el seno del Ejecutivo de coalición de PSOE y Podemos, Yolanda Díaz admitía anoche en una entrevista en la sexta que la derogación de la norma aprobada por el PP en 2012 no es posible. ...no es posible técnicamente.
7: Técnicamente se puede derogar la reforma laboral del Partido Popular. No. ¿Por qué? Porque fue una reforma ex expansiva que afectó a más de 20 preceptos... ...del Estatuto de los Trabajadores, a varios reales decretos... ...y a varias directivas. Por tanto, ¿se puede dictar una norma que diga derogamos esto?
2: No. Aunque eso sí insisten que esto no va a impedir que se trabaje... ...para luchar contra la precariedad y la temporalidad. También confirmaba que no se van a tocar los despidos. El presidente de la patronal, CEO Antonio Garamendi, ha dejado claro este miércoles respecto a la reforma laboral que su organización está dispuesta a hablar de lo que habla Europa y no de lo que hable cualquier ministro o ministra del Gobierno.
5: Lo que yo no quiero tampoco es que ahora parezca que los malos somos nosotros. Nosotros sabemos lo que quiere Europa, estamos dispuestos a hablar de lo que hable Europa, no de lo que habla algún ministro o ministra del Gobierno.
0: Y ya saben ustedes, se lo venimos contando, que ha surgido otro debate no exento de polémica. El que ha generado la propuesta del ministro de Seguridad Social de subir medio punto en las cotizaciones sociales para llenar así la hucha de las pensiones.
2: Y sí, hacer frente al pago de prestaciones a la llamada generación del baby boom. José Luis Escriba ha señalado que su propuesta es transitoria, lo decía ayer en los pasillos del Congreso, y que en cualquier caso es algo que todavía se está discutiendo con los agentes sociales.
6: Es una opción que estamos discutiendo, sí. Pero
2: en cualquier caso sería algo transitorio y muy contingente. La oposición reclama soluciones mucho más globales, consensuadas además y centradas en el fomento de la natalidad y el empleo. Lo hacía por ejemplo Edmundo Valdez de Ciudadanos.
6: Este se trata de un problema mucho más serio que para ir poniendo parches, que es a lo que se dedica este gobierno a hacer, que ir al final cargando sobre la propia tesorería, sobre la propia producción de las empresas y sobre el dinero que tienen los trabajadores eh, para gastar disminuyendo eh, sus salarios con el fin de tratar de cubrir el agujero de la seguridad social.
2: El ministro Escriba, que está hoy de visita en Sevilla, se va a reunir con Juan Espadas. Ayer lo hacía con el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Ambos coincidieron en la necesidad de llegar a un consenso ante los retos que debe afrontar el sistema de pensiones.
0: La fuerte dependencia del sector servicios en Andalucía ha llevado a que octubre cierre con un aumento del paro, mientras en el conjunto del país ha caído la cifra de parados y es la primera vez que lo hace en un mes de octubre en más de 40
2: años. Aquí en Andalucía el desempleo ha crecido en todas las provincias, salvo Almería y Córdoba, si se compara con los datos del mes anterior. Sin embargo, en términos interanuales, el paro cae y las cifras de afiliación a la Seguridad Social mejoran, como subraya el secretario de Empleo de la Junta, José Agustín González. Lo que supone que Andalucía aporta uno de cada cinco
6: nuevos afiliados en España. De hecho, en los últimos 12 meses, esta creación de empleo sigue también muy intensa, con 119.733 nuevos cotizantes.
2: Y un mes más debemos destacar la evolución de los trabajadores autónomos. Desde la Confederación de Empresarios de Andalucía, desde la CEA, Luis Fernández Palacio cree que el paro en general no remonta porque la recuperación está siendo lenta, por ello pide al Gobierno más ayudas.
6: Es el momento de centrar los esfuerzos en poner en marcha medidas que ayuden a las empresas, medidas que ayuden a que la recuperación coja ritmo. Países de, de nuestro entorno están tomando medidas de rebaja fiscal, están acelerando la puesta en marcha de los fondos de recuperación y están acometiendo reformas.
0: Córdoba reúne hasta mañana viernes a la cúpula empresarial del país... ...en el vigésimo Congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos. Ejecutivos. Bajo el lema de nuevos tiempos, nuevas oportunidades... ...más de 700 directivos de toda España van a analizar... ...los desafíos de la economía española tras la pandemia. Acuden el presidente de la Junta, la vicepresidenta Nadia Calviño... ...y este congreso será clausurado por el rey Felipe VI, José Antonio Luque. Efectivamente, a la una de la tarde está previsto que tenga lugar esa ceremonia de clausura en esta edición tan especial ya que será el punto de partida de la celebración del 25 aniversario de la entidad. Actualmente el Rey ostenta la presidencia de honor de la Fundación un congreso que se celebra anualmente desde el año 2000 y que se ha posicionado como una fila ineludible para directivos y ejecutivos convirtiéndose en el evento de referencia para la cúpula empresarial del país. Son las 8.14 minutos de la mañana.
1: Anda, mira a ver cuál ha sido la fecha ganadora en el último sorteo de mi día.
0: Claro, el móvil te lo cuenta todo, verás. 6 de julio de
6: 1932.
1: Venga ya, ¿sabes que es el día que se casaron mis abuelos? Durante años celebramos ese aniversario.
4: Qué casualidad, es verdad. He visto varias fotos de ellos súper jovencitos.
1: No sé si será casualidad, pero vamos a ir pensando ya otra fecha para el próximo sorteo de mi día de la 11 Cada lunes y cada jueves se reparten miles de premios. 11 cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Y en cuanto a la pandemia, sigue bajando la tasa de incidencia del COVID en Andalucía.
2: Se sitúa en 33 casos por 100.000 habitantes. La peor noticia es que tras la jornada del martes sin fallecidos este miércoles, la Consejería de Salud confirmaba cuatro muertes. También hay que sumar 169 nuevos positivos. En los hospitales hay 179 pacientes con COVID, 40 de ellos en la UCI. En todo el país la tasa de incidencia continúa en 49 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy se reúnen Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas para analizar la evolución de la pandemia.
0: Y hoy hay convocadas concentraciones en los hospitales públicos andaluces para pedir a la Junta que renueve a los 8.000 profesionales sanitarios que terminaron sus contratos el pasado 31 de octubre.
2: A ese asunto se refería este miércoles la viceconsejera de Salud de la Junta, Catalina García, que asegura que el gobierno andaluz estaría dispuesto a contratar de nuevo a esos profesionales a los que no se ha renovado si el gobierno central envía el fondo COVID con el que se hizo esa contratación extraordinaria.
8: Este gobierno está dispuesto a contratar a esas 8.000 personas más si
7: el, el gobierno de España mande ese fondo de COVID, porque ahora esas 12.000 personas las contratará el Servicio Andaluz de Salud con su presupuesto.
0: Y... Oh, hay una reunión, hubo una reunión ayer entre la consejera de Agricultura y el ministro
2: del ramo, Luis Planas. Sí, Carmen Crespo, que pedía que se tenga en cuenta la diversidad del campo andaluz en el reparto de las ayudas de la PAC de la Política Agraria Común. Insistía la consejera en ampliar el número de los ecoesquemas, medidas para conseguir una agricultura más sostenible, más medioambiental y que no suponga un sobrecoste para el agricultor. Las negociaciones siguen abiertas.
7: Lo que ahora mismo no puede produ producirse es que los ecoesquemas se conviertan en otro coste de producción. Por tanto, para ello en Andalucía, con nuestra diversidad de cultivos, con ocho esquemas no tenemos suficiente y por tanto necesitamos más de regadío y más de secano.
0: Acabamos de escuchar a la consejera de Agricultura, pues vamos a hablar ahora con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Plana. Señor ministro, buenos días. Buenos días. Dice la consejera que las negociaciones siguen abiertas. ¿Esto quiere decir, para los agricultores que le estén escuchando en ese momento, que eh, hay posibilidad de ampliar eh, el número de ecoesquemas?
5: Vamos a ver. La, la reunión de ayer, que fue como siempre muy positiva, muy interesante, y yo creo que muy grata por ambas partes, por parte de la consejera y la, y la mía propia, eh, pues no, no es sino la continuación de una serie de reuniones que hemos celebrado en los últimos dos años y medio, Concretamente, pues dos conferencias sectoriales el año pasado, este año dos conferencias sectoriales más una bilateral y prácticamente todas las semanas nuestros equipos a nivel técnico se pasan datos y, y contrastan eh, cuestiones y están trabajando conjuntamente. Concretamente, en el caso de Andalucía, yo creo que hay tres grandes logros que yo quiero poner en valor. En primer lugar, el hecho de que ahora tenemos un modelo de 50 regiones, vamos a tener un modelo de 20 regiones. Nada más y nada menos que 15 comunidades autónomas de España pedían un modelo de una a cuatro regiones y hemos adoptado un modelo evolutivo para presentárselo a la Comisión Europea y que no haya, digamos, que haya una reforma, pero no un cambio radical con respecto al modelo anterior. Segunda cuestión, hemos eh, introducido que aquellos que cobran menos de 5.000 euros de ayudas puedan percibir de nuevo la PAC, con lo cual dos tercios de los andaluces, de los preceptores andaluces, van a poder continuar cobrando la PAC, cosa que si no lo hubiéramos incluido, no lo podrían hacer. O con el programa específico para el olivar tradicional. Pongo esos tres ejemplos porque creo que lo que se ha hecho conjuntamente junto a Andalucía, Gobierno de España y el resto de las comunidades autónomas es muy, muy importante. Y ahora tenemos la gran novedad, que son los ecoesquemas. Y ahí mi postura, y se lo transmití anoche a la consejera, la escuché con mucha atención, como siempre, ahí a su equipo, nosotros estamos dispuestos a, a intentar lo que se pueda hacer dentro de la normativa europea. Subrayo, si nosotros tenemos que presentar y vamos a hacerlo un plan estratégico nacional antes del 31 de diciembre en Bruselas, lo que en ningún caso vamos a hacer es poner en tela de juicio o en riesgo la aprobación de ese plan estratégico nacional porque si no tendría un perjuicio para nuestros agricultores y ganaderos. Por tanto, si cabe dentro de la normativa europea y si no crea ...un conflicto con algo que ya hemos negociado... ...con el resto de las comunidades autónomas... ...pues adelante... Lo, lo incluiremos. Estamos en contacto y vamos a ver qué se puede hacer.
0: Pero de lo que usted dice, señor ministro, eh, ¿tiene capacidad eh, su ministerio o el gobierno de España para ampliar lo que están reclamando desde Andalucía? Que de ocho ecoesquemas, que son las la, la, diferencias por regiones, cada una con sus particularidades, ampliarlas hasta doce, ¿tiene capacidad su ministerio de otorgar, otorgar esa petición?
5: Vamos a ver, esta no es la reforma del Ministerio, esta es una reforma de la Unión Europea, acordada entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento. Ahí están los parámetros. Lo que hace el Gobierno de España es intentar poner de acuerdo a las 17 comunidades autónomas de España, y como usted puede imaginarse, eso no es una tarea eh, ciertamente sencilla, ponerlas de acuerdo y a su vez conseguir que eh, la Comisión Europea, cuando lo presentemos a final de año, el plan nos lo apruebe. Si hay márgenes de maniobra... Pues esos márgenes de maniobra los vamos a explorar, tanto sobre los ecosquemas como alguna cuestión técnica se ha planteado sobre alguna de las regiones de pago. Nuestra actitud es positiva y abierta, y siempre que haya un problema que podamos solucionar, lo vamos a hacer. Ahora, evidentemente, teniendo en cuenta que nuestros límites son los reglamentos de, de la Unión Europea, ¿no? <risa> eh... Las cuentas
0: que se echan, y además estaban todas las organizaciones agrarias unidas, es que tal como está la situación ahora en este eh, en esta distribución de ecoesquemas, Andalucía perdería 180 millones al año, que supondrían 900 millones en cinco años. ¿Esos son los números que también tiene usted?
5: Vamos a ver, lo que sí que puedo... Vamos a ver, hay, hay, primero, estamos hablando de lo que va a ocurrir a partir del año 2023. Y por tanto, hacer estas predicciones, hay quien las hace con, con lápiz grueso, nosotros tenemos evidentemente datos y tenemos un lápiz más fino en esta materia. Yo lo que le puedo decir es que Andalucía, que es el 25% de la producción final agraria del conjunto de España, va a estar, va a continuar estando notablemente por encima de esa referencia en la próxima PAC. A partir de ahí, ¿qué va a ocurrir con los ecosistemas? Pues son una novedad y además son voluntarios. Nosotros queremos desde el Ministerio que todos los agricultores y ganaderos españoles tengan la posibilidad de acogerse a un ecosquema, Y eso significa que intentamos precisamente con lo que hemos planteado siete prácticas ambientales, ocho tipos de suelo, pues el que todo el mundo se pueda, se pueda acoger. Le pongo un ejemplo, los cultivos permanentes, en, pues en nuestro olivar tradicional o el viñedo, estamos planteando pues con pendiente hasta hasta el 5%, del 5 al 10%, de más del 10%, es decir, intentar reflejar esa diversidad desde un punto de vista de los ecosquemas, pero va a depender también mucho del asesoramiento y de la formación. Ayer le transmití a la consejera la importancia que tiene, y ya se lo dicho también a otras comunidades autónomas, el que trabajemos todos juntos, no para, no para ¿cómo diría yo?, no, no para crear una imagen de que estamos en... ...que tenemos diferencias o conflictos, sino al contrario... ...para que los agricultores y ganaderos tengan el mejor asesoramiento... ...para sacar el mejor fruto de la PAC... ...porque tenemos 47.724 millones de euros... Eh, ...nadie se lo creía cuando lo logramos... ...que guardamos la cifra del periodo anterior y ahora lo que tenemos que hacer es sacar lo mejor para los agricultores y ganaderos.
0: Estamos hablando con Luis Plana, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España.
2: Sí, eh, ministro, ¿qué tal? Muy buenos días. A mí me gustaría preguntarle por otro problema que desde luego eh, preocupa mucho en el campo. Hablamos de la sequía, ¿no? Porque hace unos días aquí en Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir declaraba esa situación excepcional por sequía en el 80% de esta, de esta cuenca y reclamaban ayer desde la Junta al Gobierno Premura para ese decreto ley con medidas excepcionales para hacer frente a, a esta sequía cuando va a llegar cuándo se va a aprobar ministro
5: vamos a ver eh, efectivamente ayer eh, hubo esa declaración por parte de la confederación hidrográfica yo creo que es una realidad y no nos podemos tapar los ojos ante ella hay evidentemente ciclos desde el punto de vista pluviométrico pero la verdad es que estamos teniendo muy poca agua esta última semana esta borrasca que ha pasado pues ha venido realmente muy bien ...pero esto no es vacío más que un refresco de una situación que se encuentra en situación estructural pues muy muy baja... ...yo creo que eso para mí implica dos cosas... ...una cosa que usted ha mencionado y que a mí me parece clave... ...que es el tema de cómo hacemos nuestro regadío más eficiente... ...es decir, cómo conseguimos que de cada gota de agua le podamos sacar más productos... ...yo creo que ahí buen, buena parte de las inversiones del plan de recuperación, transformación y resiliencia... ...buena parte de las cuales van a ir también a Andalucía y eso es muy importante, consigamos hacer un regadío más sostenible, y evidentemente se estudiarán todas las medidas que, que correspondan en esta situación, teniendo en cuenta no solo la realidad, y me permitirá que lo extienda más allá de Andalucía, de Andalucía, pero aquellas otras partes de España que también están afectadas por esta por esta situación, pero yo creo que eh, la verdad es que la situación es particularmente seria, eh, igual a alguna que tuvimos ya en el pasado, hace ...si no recuerdo mal, 10-20 años aproximadamente... ...viendo los ciclos de la cooperación hidrográfica... ...y lo que tenemos que hacer es intentar adaptarnos... ...y responder a la situación, no es fácil... ...pero estamos en un, en un contexto que es evidente... ...de cambio climático... Y por eso hay ecosquemas y por eso hay una respuesta ambiental que es absolutamente necesaria. ¿no?
0: En el Consejo de Gobierno de esta semana se decidió que van a destinar 345 millones de euros hasta el 23 para fomentar la competitividad en el sector agrario. ¿Quiénes pueden optar a esas ayudas?
5: Bueno, eh, son, una, son decisiones de la Junta de Andalucía, se lo debería usted preguntar a la consejera. No conozco el, el detalle último de esas medidas aprobadas por la por la Junta de Andalucía. Si se refiere usted a las aprobadas por el Gobierno de España, eh, que, que imagino que se refería sí, a ellas. Es que, bueno, a las del Gobierno de España son las del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en uh, digamos, en diversas categorías. Primero, lo que antes mencionaba, por ejemplo, para el tema del realidad sostenible, vamos a llevar a cabo actuaciones en todas las comunidades autónomas y particularmente en Andalucía eh, en materia de mejor de obtención ¿no? y mejor eh, utilización del agua mediante, mediante el regadío de precisión. En segundo lugar, todo lo que se refiere a la renovación de los invernaderos, que es un tema que también interesa mucho en Andalucía, particularmente pues en uh, Almería, en, uh, en Granada y en, y en Huelva. Y en tercer lugar, lo que se refiere a los temas de agricultura de precisión, es decir, de todo lo, el proceso de digitalización y de innovación, que, que no es un futuro, sino un presente ya, en la agricultura española y particularmente en la agricultura andaluza. A eso van lo dedicados sí. los fondos a los que, me, a los que sí. aprobó el Consejo de Ministros de semana.
0: Y, y además tienen seis meses para solicitar esas ayudas. Gracias, ministro Luis Plana, ministro de Agricultura, por estar con nosotros. Un saludo desde Andalucía y que tenga un buen día.
5: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por su invitación y un saludo a todos los oyentes.
0: Bueno, pues vamos a continuar porque hay motivos para la esperanza en La Palma. Por primera vez los expertos hablan de signos positivos sobre el final de la erupción del volcán.
2: Sí, el descenso de la señal del tremor desde el mediodía del martes y la tendencia descendente de dióxido de azufre son los parámetros que invitan al optimismo. No obstante, en las últimas horas se ha sentido un terremoto de magnitud 5, la más elevada desde que el pasado 19 de septiembre se iniciase ya esa erupción volcánica.
0: Y este jueves vuelve a subir la luz con respecto a ayer. El precio de la electricidad en el mercado mayorista es de casi... Casi 172 euros de media en la jornada de hoy.
2: 17 euros más que ayer. El precio más alto se registrará entre las 6 y las 7 de la tarde cuando alcanzará los casi 200 euros el megavatio hora. El año pasado, tal día como hoy, la luz costaba cuatro veces menos 38 euros el megavatio hora.
0: Se complican las relaciones entre Marruecos y Argelia después de que este país haya acusado a Marruecos de matar a tres camioneros argelinos en un bombardeo.
2: Según el gobierno de Argelia, este suceso ocurrió el 1 de noviembre. Las víctimas realizaban un viaje comercial entre la capital mauritana y la ciudad argelina de Uargla el gobierno de Argelia ha calificado el acto como asesinato ha asegurado que no quedará impune aunque no ha anticipado qué medidas tomará acusan a la fuerza de ocupación marroquí en el Sáhara Occidental del atentado una alianza de
0: bancos, compañías de seguros y gestores de fondos de 45 países se han comprometido a invertir 112 billones de euros en la transición hacia una economía descarbonizada en 2050 en la cumbre del clima de Glasgow
2: es la primera vez que la financiación privada cobra protagonismo en una cumbre del clima de Naciones Unidas, aunque organizaciones ecologistas han mostrado sus dudas porque la banca de momento mantiene su apoyo a nuevos proyectos de gas, petróleo y carbón. El responsable de finanzas climáticas de la ONU, Mark Carney, ha señalado que se trata de un hito.
7: Estas
1: iniciativas dan confianza para invertir impulsando ajustes en nuestra economía, suavizando la transición a cero emisiones, impulsando el crecimiento y el empleo.
4: Con esta aportación
7: tenemos el dinero necesario para hacer esa transición. Nuestro trabajo ahora es ponerlo a
4: funcionar.
2: Por cierto, que el presidente de la Junta va a viajar a la Cumbre del Clima, la COP26 que se celebra en Glasgow. Juanma Moreno va a participar en foros regionales, va a tener reuniones bilaterales con responsables de otras regiones y mantendrá encuentros con empresarios. Viaja a Glasgow entre el 6 y el 9 de noviembre.
0: De la Cumbre del Clima hablaremos a partir de las 9 de la mañana con David Howell, el director del Departamento de Gobernanza Deseo de ver de Life, y nos contará cómo están transcurriendo estas jornadas. La alta costura de la moda flamenca vuelve a las pasadas. Se
2: presentaba este miércoles en el convento de Santa Isabel de Sevilla la décima edición de Will Flamenco, 28 diseñadores que han mostrado un anticipo de las tendencias que se podrán ver entre el 15 y el 21 de enero en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla y que cuenta, lo explicaba Juan Marín, el vicepresidente de la Junta, con apoyo y presencia institucional.
6: Desde Turismo Andaluz y desde el Gobierno Andaluz, lógicamente, lo que estamos es respaldando, yo creo, que una iniciativa que habla mucho no solamente de Andalucía, sino de muchos diseñadores, de muchos creadores andaluces que durante esta pandemia, desgraciadamente,
0: pues lo han pasado muy mal. Y el mejor queso del mundo está en Andalucía. Luego se lo contaremos. 8.30 minutos de la mañana.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
9: Con Pilar González.
3: Hola, buenos días. Bajan las temperaturas, sobre todo las mínimas, que son hoy de 7 grados en municipios como Écija, Lebrija o Morón, 8 en la capital, donde la máxima prevista es de 19 grados. A esta hora hay 10 grados en Sevilla, 4 en Alanís y el cielo despejado. En la carretera hay retenciones en la entrada a la ciudad por la A49 de 5 kilómetros, 1 en el patrocinio, 2 por la autovía de Utrera y uno por la de Coria. En la subida al centenario, 3 kilómetros en cada sentido, 2 en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso, también es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo Avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias en Torneo sentido Barqueta y en la Avenida María Luisa sentido Paseo de las Delicias
1: Y Las Noticias de Sevilla
0: Canal Sur Radio
3: esta mañana la Junta presenta los presupuestos andaluces en Sevilla, las inversiones que recogen las cuentas autonómicas para nuestra provincia. Avanzamos que incluyen más de 42 millones de euros para el tranvía de Alcalá de Guadaira que conectará con la línea 1 del metro. También incluye 4 millones para la futura línea 3 del metro, 650.000 euros para el proyecto de la futura Ciudad de la Justicia y 700.000 para habilitar la céntrica Sala Santa Inés como sede temporal del Museo Arqueológico Provincial. Esta mañana... Tendremos más detalles. El paro ha subido en nuestra provincia en 1.888 personas en octubre. Supone un aumento del 1% y se debe principalmente a la finalización de las contrataciones veraniegas y a la vendimia y el verdeo. También ha subido en la construcción. En total hay casi 190.000 desempleados. Es una tasa algo superior al 20%. Este repunte se produce después de siete meses consecutivos de bajada. Los sindicatos piden la derogación de la reforma laboral y desde comisiones obreras José Manuel el Torres, se pone el acento en que únicamente el 5% de los contratos hechos en octubre han sido indefinidos.
4: Les de recibo que en Sevilla casi 95 de cada 100 contratos que se firman cada mes sean temporales, tengan fecha de caducidad y de nuevo, un aviso para los empresarios y las empresarias que dicen que no encuentran trabajadores, que se hagan mirar qué condiciones laborales están imponiendo.
3: El Ministerio de Inclusión y Safe the Children firman esta mañana un convenio para poner en marcha un proyecto piloto para la inclusión social y laboral de familias sevillanas en riesgo de exclusión que va a ejecutar la propia ONG. El ministro José Luis Escrivá va a visitar el centro de recursos para la infancia que tiene Save the Children en tres barrios Amate. La incidencia por coronavirus sigue bajando. Hoy está en 19 casos por 100.000 habitantes tras sumar 26 contagios en las últimas horas y un fallecido. Y en Crónica Municipal les contamos que el Ayuntamiento de Sevilla atiende desde ya todas las consultas ciudadanas del 010 a través también del WhatsApp en el número 628 78 90 la delegada de participación ciudadana de la Castaño ha puesto algunos ejemplos so que hay un bache en la puerta de su casa o que hay una, una rama que se le mete por la ventana o que la recogida de enseres la quiere dejar en su punto para que la recoja Lipasán, de alguna manera es hacer más fácil la vida de, la, de los vecinos y este jueves se inaugura en la sala Santa Inés la exposición conmemorativa del centenario de Antonio El Bailarín, también comienza el primer congreso sobre su vida y su obra
0: Sevilla 2000, tu inmobiliaria 100% sevillana y la más recomendada de Sevilla, te ofrece la información del deporte y te desea que tengas un buen día.
3: Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días. El Betty se juega esta noche el liderato de su grupo en la Liga Europa. Para ello tiene que ganar al Bayer Leverkusen en Alemania. Ambos equipos están empatados a siete puntos, así que los verdiblancos deberán sumar los tres en juego para liderar el grupo G en solitario y de este modo sacarse casi el pasaporte directo para los octavos de final. Se espera algún que otro cambio, aunque parece que esta vez Pellegrini pondrá lo más cercano a su once de gala, por lo que seguramente veremos en acción desde el inicio a Fekir y a Guido.
4: ¿Quieres vender tu vivienda en
0: 30 días?
3: La hermandad del Cerro acudirá esta tarde a la parroquia de Santa Teresa para visitar a El gran poder. La pasada tarde, en esta parroquia, se vivía un momento muy especial. La iglesia repleta, el gran poder presidiendo el altar y el grupo siempre así cantando. A esta hora, 8 grados en Palomares del Río y 10 grados en Sevilla.
0: La Mañana de Andalucía. Acaban de dar las 8.35 minutos de la mañana y enseguida vamos a abrir tertulia de actualidad con Silvia Moreno, Estela Benó y Pepe Landi para analizar la palpitante actualidad de este 4 de noviembre. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer,
7: el número premiado ha sido... 95.712 95712
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga
6: Premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años Ha sido
7: 54054
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión Disfruta del día y
6: recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple. La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
1: Si me toca la lotería, me iría directa a Florencia, con mi madre, que siempre ha soñado con ver de cerca al David en Miguel Ángel.
0: Porque a veces cumplir tus sueños, es cumplir el sueño de los demás. 6 de noviembre, sorteo extraordinario de la cultura con 105 millones en premios. Lotería Nacional. Lotería te recuerda que juegas con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo.
6: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es. Buenos
1: días. En los tres sorteos del triplex de la once de ayer, los números premiados han sido... 504,
7: 504, 286, 286... Y 95-095.
1: No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
6: Hola, necesito hacer una consulta legal.
1: No se preocupe lo tiene cubierto. Le atenderá uno de nuestros abogados. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
9: la Radio de Andalucía
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y con mis compañeros Silvia Moreno Estela Benó, Pepe Landi cualificadísimos para analizar la actualidad de hoy pero un momentito de espera queridos compañeros porque voy a saludar al alcalde de Carmona a Juan Ávila, alcalde buenos días
9: muy buenos días Jesús, muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde Carmona
0: eh, Igualmente, en, hoy es un día importante, se va a presentar el consejo asesor que va a optar a la candidatura de Carmona Patrimonio Mundial
9: Efectivamente
0: eh, eh, Y, y por qué Carmona es de sobra ya, eh, bella, demostrada eh, su capacidad, ¿por qué optan ustedes ahora a, a este título?
9: Bueno, pues porque nunca se ha reconocido. Hubo un proyecto hace 20 años de otro equipo de gobierno, pero bueno, eh, aquello no funcionó, se quedó paralizado y bueno, entendemos que Carmona es una ciudad con un patrimonio histórico que, que merece este reconocimiento de la, de la UNESCO con lo que ello conllevaría para el futuro de la ciudad. Por tanto, eh, yo como alcalde he visto el momento oportuno ahora de poner en marcha este ambicioso proyecto. Y, ...y lógicamente me tengo que rodear pues de un consejo de asesor... Eh, ...con personas muy diversas en sus profesiones... ...y de reconocida eh, importancia y autoridad en, en, cada, en cada responsabilidad... ...que hay, ellos están ejerciendo en sus profesiones... ...y de ellos de la mano pues lógicamente vamos a, a, a iniciar este proceso... ...para que Carmona, que evidentemente todo el mundo sabemos ...que Carmona es una ciudad patrimonial ¿no? ...y que la conoce que todo el mundo pero es importante también que un organismo como la UNESCO la reconozca de forma oficial.
0: Porque, alcalde, ¿esto supondría también algunas ayudas?
9: Bueno, eh, lo primero que significa es, este camino es la promoción de la propia ciudad. Lógicamente, cuando inicia un proyecto de esta envergadura, que tiene una resonancia a nivel internacional, lógicamente ya la ciudad empieza a sonar, empieza a promocionarse, y eso es magnífico ¿no? para sectores tan importantes como es el turismo o, o el ámbito cultural, y, y arqueológico, ¿no? Eh, y lógicamente, pues eh, también tendrá acceso, una vez que sea nombrado, pues lógicamente a subvenciones en cuanto a, a la protección del patrimonio y en cuanto a la evolución, ¿no? Desde, dentro de una movilidad sostenible de una ciudad histórica. Pero yo creo que el mayor, la mayor subvención o el mayor aporte que nos puede eh, entregar es precisamente el reconocimiento, ¿no? Porque eso, sin duda, eh, esa etiqueta. Eh, abre muchísimas puertas a nivel de todos los sectores, fundamentalmente el del turismo.
0: ¿Y en qué fecha estaríamos hablando de presentación? Hoy presenta usted, como hemos dicho, a las 12, en otro sitio maravilloso, que es el Parador de Carmona, pero ¿qué plazo hay cuando sería la, la fecha de decisión de la UNESCO?
9: Bueno, eh, nosotros ya hemos iniciado el expediente, llevamos ya trabajando en esto bastantes meses. Eh, la propia Consejería de Cultura... ...y Patrimonio del Gobierno andaluz tiene eh, conocimiento de este expediente ya hemos hecho varias reuniones con ellos... ...y también tenemos la confirmación de contar con su absoluta colaboración para iniciar este proceso y este recorrido, ¿no? Todos somos conscientes que no es fácil, ahí tenemos un ejemplo, eh, por ejemplo, con Itálica, ¿no?, que lleva ya varios años en esta en este camino, ¿no?, y no es fácil conseguirlo... Eh, pero bueno, eh, yo estoy muy ilusionado, contar ya con el gobierno andaluz sí. es muy importante, y sobre todo con este consejo asesor, que como bien dice, se presenta hoy a las 12 en el paradoxo, y convencido que lo vamos a conseguir, pero eh, mínimo son 5 o 6 años sí. eh, de trabajo y de, y de ese recorrido que nos lleve eh, también, una vez que se apruebe este expediente en el gobierno andaluz, tendrá su traslado, al Ministerio de Cultura de nuestro gobierno estatal y posteriormente ya al ámbito internacional de, de la sede de la UNESCO.
0: Bueno, pues alcalde, Juan Ávila, le deseamos toda la suerte del mundo a usted como representante de una ciudad que, como bien decía, ya es más que patrimonio de la humanidad. Un saludo y que vaya todo bien.
9: Muchísimas gracias. Adiós, buenos gracias. días. Adiós. Adiós buenos días. Mm...
0: Estela Benó, buenos días. Hola, muy
7: buenos días.
0: De ABC, eh, Silvia, eh, buenos días, Silvia Moreno, buenos días, del Mundo, tal? y Pepe Landi, redactor jefe de La Voz de Cali, buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
0: A ver, eh, anoche, en tu casa, ABC, uh
4: -huh.
0: eh, se entregaba el premio Joaquín Romero Murube. Yo estuve allí. Me invitaron y, como era tempranito, acudí y volví.
7: Bueno, me alegro me alegre... que lo disfrutara. Sí, sí,
0: sí. Me, me... Pero me alegró porque eh, ayer entraban los presupuestos de la Junta en el Parlamento. Empezaba el debate en Madrid, que ya sabemos la dura bronca que hubo. Además, se prolongó hasta pasadas las 10. Menos más que no, no estabas tú, Silvia, ni Estela, sí. siguiendo aquello. Pasaron las 10 de la noche uh -huh. y estaban todavía aliados Pero quiero que escuchéis el tono que hubo. Intervino Soledad Becerril y apeló a la... Por, por, a, porque a todo esto hay que decirlo Le habían dado el premio por un artículo que había escrito Dedicado a un alcalde socialista como era Manuel del Valle Que le ganó a ella las elecciones Por dos veces me parece sí. Y ella le dedicaba un artículo y le llamaba Más o menos el hombre que transformó eh, la ciudad de Sevilla De cara a la expo del 92 Luego le reconocía también sus méritos en, en, la, en la época de la transición eh, Después ese tono lo marcó Soledad Becerril es defensora del pueblo, es ministra, es alcaldesa, y habló Juan Espadas, actual alcalde y eh, contrincante de Juan Moreno y así hablaba. Vamos a seguir intentando
6: hacer un Manuel del Valle, hacer una soledad becerril, vamos a intentar seguir cambiando una historia que parece predestinada a discutir, a confrontar o a faltarse al respeto. Creo que la política es mucho más que eso. Y la altura, en este caso de la política, es la altura de un país. Simplemente, ayúdennos todos un poco a conseguirlo. ¿Verdad,
0: presidente? Muchas gracias. Se dirigía al presidente, a quien ya le había dicho el hombre que tengo delante, <ríe> porque no tenía delante, buen tono. Subió a la atril eh, Juan Mamoreno, que fue el que concluyó, y así se expresó.
5: Estimado Juan, querido Juan, hay espacio para el acuerdo. Siempre hay espacio para el acuerdo. Dos se entienden, y, se, y nos debemos de entender porque. Lo hemos pasado mal con la pandemia, tenemos que reconstruir todo lo dañado y ese es un potente instrumento precisamente para la recuperación económica y social.
0: Y, y luego en otro momento también le pidió apoyo para los presupuestos. Por cierto, citando a Alfonso Guerra. ¿Leéis aquí algunas señales de que...? Aquí es donde yo os quería llevar. <risa> Señales en el cielo. No, no, el tono fue agradable comparado, por ejemplo, con lo que estaba viviendo, o amable, de cortesía, eh, con lo que se vivió ayer, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados. ¿Veis la posibilidad de que Juanma Moreno le pidió um, directamente que le apoyara los presupuestos? Vamos, en ese tono.
7: Sí, yo, yo, la verdad es que el tono no, a mí no me sorprende, porque es lo que hasta ahora hemos estado escuchando por parte del uno y del otro. Otro. No igualmente de la portavoz del PSOE en el Parlamento, de Ángeles Ferri que tiene un tono más duro. Pero es verdad que las conversaciones, los debates, los diálogos entre Juan Espada y Juanma Moreno han sido en ese tono. También quizá ayer en la entrega del, del Romero Murube, pues Soledad también puso un poco el ambiente adecuado, ¿no? Pero sí. es verdad que que ellos mantienen esa relación, se ve, han visto en diferentes ocasiones con motivo tanto encuentros que han propiciado los dos como en cuestiones institucionales de, de su vida política y se, y se encuentran y tienen ese tono. Pero yo eh, tengo mis dudas, cada día que pasa tengo más dudas de que esto vaya a poder llegar a buen puerto. Yo no lo comprendo personalmente, yo creo que deberían llegar a un acuerdo porque entiendo que cualquier ciudadano que nos esté escuchando ahora coincidirá en que eso es lo que tienen que hacer, que para eso les pagamos al otro y al uno. Para eso estamos pendientes de que eh, dos partidos políticos, que son los mayoritarios en Andalucía, lleguen a un acuerdo que sea en beneficio de, todo lo, de todos los andaluces. Y sus cuitas políticas y sus diferencias políticas, que por supuesto las tienen, pues será momento de, de dirimirlas en otros debates, en otros asuntos, y también cuando llegue el momento de las elecciones. Pero ahora mismo quizás todo el mundo está necesitando efectivamente eso que, que tanto se cuenta de la recuperación, la estabilidad, la confianza, para que el, el sistema económico siga engrasado y siga hacia adelante. Pero yo me temo que esas buenas palabras de lo, de ambos no van a llegar al final, no, no van a servir para nada. Tengo esa sensación. Yo era muy optimista al principio. Yo, yo siempre he defendido que bueno había mm, alguna opción. Sin embargo, ya lo que yo estoy mm, percibiendo cada vez lo veo más lejos, la verdad. A lo mejor, ojalá me equivoque y diga, mira, te, te, te has equivocado y han salido para adelante sí. las cuentas. Ojalá.
0: Eh, Silvia, como buena cronista parlamentaria, tú como lo ves, vamos, ¿seré más directo? ¿Crees que van a apoyar los presupuestos? Muy... Pues, ¿No los van a apoyar o que se van a abstener y con, con lo que saldrían adelante?
8: Si nos quedamos solamente con las palabras que hemos escuchado en el acto que hubo en, en la casa de ABC, da la sensación de que hay una cordialidad y un clima positivo, pero es que en esta relación de pareja, ...no es una relación de pareja... ...hay muchos agentes externos... ...que están ahí intentando... En fin, influir y torpedear esta posible, esta posible qu negociación.
0: ¿Quieres decir que no lo van a dejar a Juan Espadas tomar esa decisión?
8: Pues ¿Eso me, quieres decir me da la sensación que no. Solamente con escuchar a Gómez de Celi lo que ha dicho sobre los presupuestos, con escuchar lo que dijo la propia eh, ministra Montero en el Congreso de los Diputados, las críticas que lanzó contra los presupuestos andaluces, solamente con eso ya da la sensación de que el PSOE a nivel federal no está por la labor de apoyar los presupuestos, sin embargo el gobierno andaluz es optimista y es cuando presentaron los presupuestos dijeron que hasta que se celebre el pleno del parlamento que si no recuerdo mal es el 24, 24. de noviembre Ajá. hasta ese día pues hay margen de maniobra pueden negociar y ellos le pusieron el apelativo el, 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 al, a los presupuestos, que son unos presupuestos sin ideología, mm. que cualquier partido, tanto el PSOE como Vox, podrían apoyarlo, y que casi que cualquier partido habría hecho unos presupuestos muy parecidos, porque están condicionados por el tema de los fondos sí.
0: europeos. Y en Cádiz, Pepe, ¿cómo se ve? ¿Cómo lo ves tú, bueno, Pepe
4: Claro, es que cuando, cuando eh, escuchamos hablar de, del espíritu de la transición y de, y de aquella etapa política de, de los años 70 y primeros, primeros 80, yo creo que creo que cometemos todos un, casi todos un error de, de candidez y de, y de inocencia al pensar que, que ese espíritu se puede trasladar a, a la actividad política diaria y, y contemporánea y presente, ¿no? Porque... Eh, cuando nos rodeamos, cuando escuchamos a Soledad Becerril o cuando escuchamos hablar de Manuel del Valle, de Alfonso Guerra, eh, claro, nos trasladamos inconscientemente a otro tiempo, a, a una etapa muy distinta y en la que una generación entera, varias generaciones incluso, tenían objetivos comunes, había una conciencia social, había, en fin, no nos remontemos mucho, pero una el número de, 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 de actividad en cuanto a sindicatos en cuanto a asociaciones vecinales en cuanto a colectivos políticos que ahora Estamos en otra, en otra situación, claro, cuando salimos de ese tipo pero de... Como, pero, Pepe, estamos en una situación
0: terrible. Claro,
7: hemos, hemos
4: vivido... No, no, no estamos... una
0: situación como, 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 como la de los pastos de la Moncloa,
4: peor. Es que hemos, hemos vivido peor, la peor pero...
7: pandemia en, 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 en siglo, vamos.
4: Claro, Entonces... no, 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 pero eh, déjame, déjame... Sí. Aunque aunque la situación pueda ser mm, y, igual de grave, bueno, son difícilmente sí, comparables, son pero, muy, pero muy, muy graves, la sociedad... La, la, el, el ambiente de, que rodea a esos políticos, de, de donde salen esos dirigentes políticos, es tan distinto, es tan diferente que la posibilidad de que objetivos comunes, como podría ser mmm, incuestionables, como podría ser la recuperación de, eh, económica tras la pandemia, o el, el debate sobre las pensiones, que es algo que de, debiera ser transversal, debiera ser casi ajeno a las ideologías... Porque afecta por igual a, a, a toda la población Pues no sirven como, como acicate Y luego llegamos a la, a la vida real mañana esta, Hoy, mañana, llegaremos al Parlamento de Andalucía Y veremos que esa ensoñación un poco del espíritu de la transición Y de, y de esa posibilidad, esas, esas palabras que recordaba eh, ...Juanma Moreno eh, citando a Alfonso Guerra... ...o Soledad Cerril, mm, alabando a Manuel del Valle... ...pues esa, esa realidad ahora mismo, por desgracia... ...por desgracia probablemente no existe... ...porque es que la, 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 la sociedad, nosotros hemos cambiado mucho porque nuestros dirigentes políticos no acaban de, de venir en un autobús de, de Plutón sino que salen de entre nosotros y, y, y entre nosotros esa sociedad ese espíritu esa, ese, ese talante que también fue un sí. término muy no existe ya ¿no?
7: Sin embargo yo hay una cosa que, que sí quiero señalar Pepe y es que si os dais cuenta tanto Juanma Moreno como Juan Espada se quieren poner continuamente la medalla de moderado dialogante pactista capaces de dialogar de llegar a acuerdo. ninguno de los dos Quiere eh, ser el que rompa. Es uno de la, esa es una de las claves, yo creo, de esta negociación, ¿no? Que es que ninguna de las dos partes quiere ser el que rompa. Quieren... Están intentando mover por abajo, digamos, el suelo para que sea el otro el que rompa, pero ellos no quieren romper ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque consideran que de cara a la sociedad, que es a que tú te referías, o de cara al ciudadano, pues el valor es ese, ese de llegar a un acuerdo, de ser un, una sí. persona sensata, moderada, que, que es capaz de pasar por encima de sus eh, de, de su principios en, en algunas cosas para ceder y llegar a un acuerdo con otro. Y esa, eso es un valor en sí mismo, yo creo, ¿eh? Sí, la, claro,
8: la por, eso, por eso los dos se esfuerzan. En, en construir en lo que llamamos muchas veces en términos periodísticos el relato, ¿no? Sí. En construir unas explicaciones para que eh, no ser la otra parte el que rompe sí. para, y para demostrar que ha puesto todo su empeño, que ha puesto toda la carne en el asador y que la culpa de que no se llega a acuerdo, tanto por una parte como por la otra, se la quieren pero, echar pero a, le, al que está enfrente. Pero lo que sí.
0: yo pregunto y, y está muy escéptico Pepe Landi es por qué no, o sea, hay que llegar a ser una exministra, una exdefensoría del pueblo, una ex exalcaldesa para elogiar al, al predecesor alcalde Manuel del Valle, que lo elogió, elogió a Carrillo, a Suárez, a Felipe González, citó a los tres Soledad Becerril. Ella del PP. Y luego el, el, el actual presidente de la Junta de Andalucía cita textualmente a, a Alfonso Guerra, lo citó en una de una declaración que ha hecho hace poco. ¿Por qué no puede haber? Eh, estoy soñando con los gnomos, ¿no?
4: Bueno, simple, puede, hay, hay veces que... O hay que esperar a que sean ex para que se entiendan. Que simplemente no hace falta ni, ni esperar a que sean ex, simplemente con cambiar de, de ambiente, de ámbito, porque todos los que, los que tenemos que, que tener relación profesional más o menos con los dirigentes eh, políticos, eh, eh, vemos desde hace muchísimo tiempo, y, no, y al principio nos asombra, luego nos acostumbramos que su tono y su actitud es radicalmente diferente cuando están en un entorno más o menos... Eh, amable, más o menos personal, mmm, como el de ayer de, mmm, de la casa de ABC, a cuando llegamos al barro, a cuando entramos en el Parlamento, a cuando entramos en las declaraciones, a cuando entramos en los, en los, en los cortes de, de, de informativos, de radio y de, y de televisión. O sea, eh, desgraciadamente es así, no hace ni falta no hace falta ni esperar a que se a que se retiren. Solo con que eh, cambien de ambiente, le, le quites el micrófono, le quites la cámara. Ya resulta que, que tienen otro tono, pero llevarlo a la realidad, llevarlo a la práctica cuando, cuando estamos en una sociedad con unas generaciones más jóvenes bastante, bastante más radicalizadas que, que de, de forma sorprendente que la de aquellos años 70 y 80, pues, pues es muy complicado.
8: ¿No? Y el PSOE de Juan Espada cuenta eh, eh, la negociación de los presupuestos no está en un ambiente estéril en el que se solamente se están negociando los presupuestos, sino que el PSOE de Juan Espada tiene por delante el, este fin de semana, tiene su sí. congreso regional. Juan Espada está prácticamente recién salido de, de las primarias, lleva poco tiempo como líder del PSOE andaluz y entonces el propio Espada debe consolidar su liderazgo y entonces afrontar así una negociación de los presupuestos pues no está lo suficientemente consolidado dentro del partido quizá para tomar las decisiones que a lo mejor en su fuero interno él considerara que,
7: que son las sí. más apropiadas Es que yo creo que esa también es una clave lo que dice lo que dice Silvia, porque claro el, el, yo creo que el problema que tiene Juan Espada no es Ferrar. La, la presión que tiene no es Ferrar, al contrario, incluso a Pedro Sánchez le interesaría que llegase a un acuerdo, porque digamos, le, le pondría el espejo a Pablo Casado en Madrid y sería más fácil para él confrontar, para Pedro Sánchez me refiero confrontar con Pablo Casado diciendo mire usted, los míos en Andalucía sí que están tra por trabajar, o sea que el discurso para, para, para Juan Espada de cara a Madrid es más sencillo, el problema es aquí internamente porque efectivamente Juan Espada es un líder en construcción, está mm, terminando de cerrar eh, todas las costuras que están, el partido está completamente destrozado por todas las provincias, en todas las provincias hay guerra disputas, diferencias, varias candidaturas, en fin, y está, está centrado ahora mismo en reconducir ese partido, en consolidar su liderazgo, que evidentemente no va a tener ningún rival en este Congreso, el secretario general no va a tener ningún rival, pero a ver ahora cómo hace esa ejecutiva regional, cómo suma una cosa y otra, cómo mm, hace los equilibrios internos, y entonces a partir de ahí se empezará a reforzar... Su posición política. Y yo creo que el problema que tiene es interno, porque aquí hay varias voces del PSOE que dicen: si nosotros, nuestro objetivo, evidentemente, es ganarle a Juanma Moreno en las urnas y le vamos a dar un año más de prórroga para que se siga consolidando, para que siga subiendo, en lugar de debilitarlo con una minoría parlamentaria que tiene y decir: Usted no ha sido capaz de aprobar las cuentas y dinamitando, digamos, su imagen de, de persona con buena gestión y con, con tranquilidad y con calma, que es lo que los andaluces quieren, pues entonces. Ese es el problema que tiene Juan Espada, en mi opinión.
0: En fin, eh, veremos qué pasa, pero ya veo que no.
7: <risa> veo ¿Qué te que... hemos dado días, Juan no, 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 no,
0: no, no, que, que veo y entiendo vuestros argumentos de que, bueno, el día 24 lo veremos. Día 20... No de diciembre, sino de noviembre. De
8: noviembre, falta muy poquito.
0: El sí. día 24 lo veremos. Si los presupuestos salen adelante, no. ¿Y si no salieran?
4: Luego, la tentación de la prórroga mmm, yo creo que sigue muy, sigue muy presente. ¿eh? Los plazos, los plazos que, que manejamos en caso de, de adelanto electoral ya son de pocos meses y el desgaste que supondría para, sobre todo para el gobierno de Juanma Moreno, tener que... Eh, pleitear eh, según qué cuestiones con por ejemplo con Vox para aprobar unos presupuestos mmm, sí. igual no, no 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 rentan ¿no? como dicen ahora lo, los jóvenes no, le, no les renta y no les trae cuenta la tentación de la prórroga para mí mmm, aunque ahora ya se comenta menos sigue sí. estando muy presente pero no ahí va nos queda muy poco tiempo pero prórroga ah, o Adelanto
7: electoral. No, prórroga. Primero prórroga. prórroga. El adelanto electoral yo no sé cuándo sería. Yo no tengo muy claro que vayamos a votar antes de, de primavera. Vamos, estoy, estoy casi segura pase que, te... que...
0: Pase lo que
7: pase. Yo, hombre, segura, evidentemente, el único que lo sabe es Juanma Moreno, que yo creo que tampoco lo sabe todavía. Estaba <risa> pendiente este a momento. ver lo que pasa, pero yo creo que hasta hasta después de... Hasta mayo, final de mayo, junio, no vamos a votar.
0: Seguimos con Silvio Moreno, Estela Venó y Pepe Landi.